0: noite. sabe o que é isso, cara? Tive a brilhante ideia de aprender russo do nada. Sei que acontece, tem uma coisa que uma coceira no meu cérebro que me dá vontade de aprender alguma coisa, e aí eu tomei a sensata decisão de aprender russo, um idioma que claramente foi feito pra ninguém entender, por exemplo. Quando você decide aprender inglês, beleza, o inglês é um idioma difícil, mas pelo menos o alfabeto é igual ao nosso. Então tá próximo o suficiente, a gente consegue, né, ao longo dos dias, dos anos, da vida inteira, entender e aprender a falar inglês. Só que o russo, além de ter letras nele, não sei se é letras, né, pelo menos símbolos, que não tem nada a ver com nada que a gente conhece, Existem letras que nós conhecemos, mas que em russo significa outra coisa, tipo o B, que tem som de V, o R, ao contrário, que não tem som de R, tem o som de Y, sei lá. É meio louco, mas eu tô gostando do exercício. Muitas vezes me dá vontade de desistir e eu fico alguns dias sem estudar, mas é, persistência. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Faltam dois dias para o Mundial de League of Legends começar. Esse é Não Mais Pé Alto Podcast. Agora, mudamos o nome da nossa empresa para simplesmente Unfair Play. Se você não sabe inglês, não sabe pronunciar, o problema é seu, vai estudar. Porque em 2020 já passou da hora de todo mundo saber falar inglês, né? Então, é Unfair Play. Que significado vocês corram atrás aí, eu acho que muita gente já sabe, foda-se, bora. Na próxima sexta-feira, dia 25, começa por volta de 5 horas da manhã, horário de Brasília, o, a primeira fase do campeonato mundial de League of Legends, LOL. Um time brasileiro vai participar, que é a NTZ, vou falar mais deles em breve, mas eu queria dar uma introduzida nesse assunto, e por que, que eu vou falar de League of Legends, porque que eu acompanho esse jogo de merda que só estressa a gente. Uh, tudo começou por volta de 2011, 2012, não sei, estava estudando e alguns amigos meus lá de colegas de classe me falaram sobre esse jogo que estava crescendo em popularidade, todo mundo jogava e o nome do jogo era LOL. Para mim soou estúpido no começo, eu jogava outros jogos de ação, RPG, algo assim e jogar um jogo que tenha como sigla LOL, que é uma abreviação de um meme é uma gíria da internet que significa laughing out loud, que é rindo pra caralho é, eu não conseguia levar a sério esse jogo então eu deixei isso pra lá, ignorei e, e resisti o máximo que eu pude até ficar impossível né porque todo mundo jogava, todo mundo só falava sobre isso, eu fiquei meio que de fora da minha turma, então eu comecei a jogar naquela época 2011, 2012 só existia o servidor americano Não tinha servidor no Brasil, na Oceania, na Coreia Na puta que o pariu igual hoje tem Na época não tinha Então era todo mundo no mesmo servidor Um lag absurdo porque a latência era muito grande Mas a gente jogava, a gente se divertia Comecei a jogar e anos e anos e anos se passaram Eu continuei jogando Em 2011 ou 2012 Teve a segunda temporada do Mundial Que foi quando eu comecei a assistir Naquela época, eu não entendia absolutamente nada, porque não existia narração em português. Não tinha toboco e melão narrando patético Mas eu assistia, porque eu via as jogadas, via os campeões e eu gostava. E aí, voltando no tema de aprender outro idioma, basicamente, o que mais contribuiu para eu aprender inglês foi assistir os campeonatos de League of Legends. Eu assistia os mundiais, os TSM Invitations que tinha na época que eram a melhor dupla, por sinal melhor dupla de narração de League of Legends que eu vi até hoje foi no TSM Invitational que era o Didiwombat narrando com o Kobe que hoje está na Riot os dois narravam, era muito engraçado, era muito divertido não sei o que aconteceu com ele o que, que se procedeu, mas enfim de lá pra cá, eu em nenhum momento deixei de assistir o Mundial os campeonatos, as finais, playoffs e tal. eu sempre assisti Apesar de ter parado de jogar várias vezes ao longo dos anos, eu jogo uma fase paro por algum motivo. A primeira vez que eu parei de jogar foi... Eu gostava muito do jogo, eu tava num ponto de extremamente viciado. Eu tinha terminado o curso técnico numa federal aqui, o Jomoro, e estava naquela fase de procurar emprego, sei lá, tentar encontrar um, um futuro, só que eu não achava nada. E eu passava meus tempos procurando, mandando currículo na internet e jogando no tempo... Bom, só tinha tempo livre, né? Então eu jogava o dia inteiro. E, e eu meio que fiz uma promessa, sei lá, algo do tipo, de parar de jogar até eu conseguir um emprego. Então eu fiquei sem jogar, foi a primeira pausa que eu dei, comecei a trabalhar e assim que eu comecei a trabalhar, comecei a receber o salário, voltei a jogar. Aí eu passei, sei lá, uns três anos jogando direto. Consegui chegar em vários níveis de ranqueado lá. Acho que o máximo que eu cheguei foi diamante. Sim, foi foda. Mas eu cheguei. Depois eu nunca passei de platina e gold. Mas tá bom, Para mim foi o suficiente. O tempo que eu jogava, que eu conseguia dedicar. Eu cheguei até longe, relativamente. E algumas outras vezes que eu voltei a jogar e depois parei novamente de jogar. Foi, eu acho que é o um motivo que a dificuldade que todo mundo passa hoje em dia. Que é, começou a ficar muito tóxico as partidas ranqueadas, eu não consigo jogar normal, blind pick, ou essas, aqueles, aquelas mini games que eles colocam lá, e eu sempre gosto de jogar ranqueado, porque eu levo mais a sério e as pessoas, não hum, dá o brasileiro é muito tóxico a gente não consegue jogar, a gente não consegue fazer uma estratégia, o cara cê, às vezes você pega uns teammates bom, tipo um mid lane top, o cara sabe jogar, e o cara pega sei lá, 10 kills na lane phase e depois acha que ele vai carregar o jogo todo e matar todo mundo sozinho Aí o cara começa a se matar em teamfight sozinho e acabou. Aí você jogou uma partida perfeita e perde no final. Esse sistema de, de classificação do, do LoL, pra mim, é muito, é muito complicado pra quem quer levar a sério, entendeu? O cara tem que jogar muito. E eu, a maior parte do tempo, joguei de suporte, então, obviamente, eu nunca consegui carregar partida nenhuma. Até uma fase eu comecei a jogar de top mid porque eu não aguentava tanto iaço. Jogando em top e mid e fidando pra caralho e estragando o jogo. Então eu jogava só pra ocupar espaço mesmo. Pegava uns campeões meio suporte que também serviam em outras lanes. Tipo um tanque no top, uma jana mid, karma, etc. Só pra ocupar espaço. Teve uma época que a Lulu tava muito forte e todo mundo pegava, picava ela em todas as lanes. Eu jogava com ela top mid qualquer tempo todo. E deu certo, foi acho que nessa época eu cheguei a diamante. Mas. Sei lá. O League of Legends tem um, um impacto psicológico, pelo menos em mim, que afeta a minha vida normal, entendeu? Meu relacionamento com as pessoas. Porque eu tento. Eu me dedico demais. Eu quero aprender, eu quero jogar bem e causar um impacto positivo na partida. Só que. que você cai às vezes com os times tóxicos e os caras não levam a sério nada e mesmo que você tenta direcionar o time e guardar o mapa inteiro e dispor uma estratégia para eles para a gente seguir não adianta e mesmo se você pede isso é muito estressante às vezes você tenta você tá por exemplo vou dar um cenário aqui que acho que todo mundo já chegou você tá lá numa melhor de 5 para mudar de tier de gold para platina de platina para diamante ou de ferro para bronze que hoje em dia tem ferro né na minha época não tinha e você quer dar o seu melhor pra você mudar de tier, passar pro próximo. Aí você pega em três partidas consecutivas, jogadores bosta. Os caras que fazem as coisas de qualquer jeito e não tá nem aí. Aí você perde as três, mesmo dando o seu máximo. E aquilo te estressa num nível que eu nem sei como, nem trabalho me estressa tanto assim. Mas acontece, né? E aí você começa, isso começa a te afetar nos relacionamentos, com sua família, com sua namorada, com o trabalho mesmo e enfim, por esse motivo eu tive que parar várias vezes, porque eu percebi que eu já estava me afetando além do mundo digital do jogo, né? Vindo para a vida real. Mas, como eu disse, é um jogo eu gosto, eu continuo gostando, desde que eu comecei a jogar, desde que eu conheci, eu me apaixonei, as estratégias, e assistir os times jogando, o profissionalismo, a disciplina, isso eu gosto, então eu continuo, continuo assistindo, o máximo que eu posso hoje em dia eu não consigo ficar o dia inteiro assistindo a partida ou o campeonato mundial como eu fazia antigamente, mas eu tento pelo menos ver os melhores momentos das principais partidas para pelo menos saber como é que tá. Claro que no mundo ideal, a Riot deveria, sei lá Desenvolver um sistema melhor De avaliação dos jogadores E aí a, a performance no, Nas partidas que, que definisse o nível De, de... Ah, Como é que é o nome, como eles falam um, um termo de outros esportes Que é o QI naquela atividade, o QI nos esportes O cara sabe o que ele faz Ele tem uma performance global boa e, mesmo que ele perca a partida, ele seja avaliado pela sua performance individual e não pelo time. Porque você jogar numa solo kill da vida é impossível você pegar um time bom, é muito raro. Você joga, sei lá, de ADC, é muito raro você pegar um suporte que combine com o seu estilo de jogo. Às vezes você não tem amigos próximos que jogam em League of Legends, então você tem que se virar com o que vem. Aí você pega um suporte que joga de Leona que acha que é imortal. Ou... Lá, joga de trash e não acerta um hook É complicado Então você vai sempre ser avaliado Pela performance do seu time É complicado Você nunca vai chegar E foi por isso que, que eu parei de jogar todas essas vezes Mas existe uma, um otimismo da minha parte Que as coisas melhorem Que eu não sei onde eu vi Porque minhas fontes são enfim é, Que a Riot está com a intenção De eliminar Descartar as MD3 e MD5 eu não sei o que eles vão fazer, mas se eles fizessem isso, iriam ajudar. Porque essa dependência de ter que ganhar aquelas três ou cinco partidas para você ir para o próximo degrau, é complicado. Tá, mas essa foi minha experiência. Eu nem sei, acho nos dois anos que eu não jogo mais. Sinto falta, sim. Sinto vontade de jogar. Eu não, No detalhe, eu não faço a menor ideia de como estão os campeões, o que, que é OP. Eu tento acompanhar os patch notes, mas sem jogar, sem sentir, sem ter o feeling... De cada habilidade ali, você não sabe o que, que é forte o que, que é fraco. Eu acompanho o Meta basicamente assistindo os campeonatos. Igual antes do Mundial, sempre tem os playoffs, os regionals de todos os países. E eu tento assistir tudo, os melhores momentos, claro. Mas, um S bem prolongado: que o Mundial, por começar, volta, por, ser, por acontecer, caralho, tá foda, hein? Por acontecer na China, o que. Vamos abrir um parênteses aqui. A pandemia começou lá, beleza, aí vai e por algum motivo escolhe fazer o campeonato lá, tudo bem, que é, ele, é o PL, é o, sei lá, a região mais forte hoje em dia, Night que eu diga, mas voltar pra lá pra fazer o campeonato, pô, que, sei lá, faz online, bota cada um num cômodo fechado, porque, na verdade eu não sei como é que vai ser, a gente vai ver sexta-feira mas, sei lá, eu não acho muito a ideia muito boa colocar para o campeonato para acontecer lá, não tenho pena dos nossos jogadores mas eles sabem o que fazem, o que eu estava falando eu tenho esse problema minha mente, ela começa imagina uma árvore, começa na raiz aí vai crescendo ao longo dos anos, cresce o galhos e tronco não, o tronco primeiro, depois crescem os galhos e aí cada galho dá vida a sete outros galhos e assim sucessivamente e quando eu vou ver eu não faço a menor ideia onde eu tô mais, basicamente é o que está acontecendo agora eu acho que eu me perdi porque eu entrei no twitter aqui comecei a olhar um monte de coisa e aí sei lá, rede social foi feita para destruir a criatividade das pessoas, por sinal assistam o dilema das redes social dilema eu acho em inglês Assiste no Netflix lá, foda-se Se você acredita ou não, aquilo lá é real Então, dá uma atenção um pouquinho Tá, eu tava falando do horário do campeonato mundial desse ano Pelo menos os play-ins começam às 5 horas da manhã O que é a hora que eu acordo? Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã Não importa o motivo, é o que eu gosto E meu organismo já tá acostumado assim então basicamente eu vou acordar na hora que começa o Mundial e esse ano o primeiro jogo já é o da INTZ maravilhoso adorei isso já. O INTZ é o time brasileiro que foi pro Mundial o que eu acho um desrespeito porque ter essa fase de play-ins que são sei lá uns 20 times não, exagerei um pouco são 10 times que vão se degladiar ao longo de alguns dias, para ver quem entra na fase de grupos, do Mundial. Sei lá, eu acho que o Brasil deveria ter uma vaga direta, porque as vagas diretas vão para a China, Coreia, é, Europa. Europa, eu acho que esse ano ganhou o um MSI, que a G2 ganhou. Então a Europa começa com quatro vagas, mas aí três times da Europa já vão direto para o Mundial: dois times da China, três da Coreia, se não me engano e dois dos Estados Unidos, que um cai no play-ins para se degladiar lá com a galera. O play-ins, basicamente, é a segunda divisão do brasileiro. Uma porradeiro, uma loucura. Todo mundo vai se enfrentar. Frente... Eita. Todo mundo vai se enfrentar e de volta, e depois o primeiro lugar de cada grupo vai direto para a próxima fase, que é a primeira fase do mundial, e o segundo e terceiro lugar vão sim entrar na porrada e fazer de tudo para chegar. O terceiro e quarto lugar de cada grupo se enfrentam na primeira fase dos, dos da eliminatória, né? Depois, quem passar dessa porradeira enfrenta o segundo lugar de cada grupo para ver quem vai para a próxima fase. Porque antes disso, eu acho que eu já falei, mas o primeiro lugar de cada grupo vai direto. Resumindo, o primeiro lugar dos, de cada grupo dos play-ins vai direto para a próxima fase, e o segundo, terceiro e quarto lugar vão se engalfinhar num bracket específico para ver quem também vai para a próxima fase. Que cai nos grupos lá pesado. É, tá, Mas a gente não sabe como é que vai ser ainda. Torço para a INTZ passar? Torço. Mas eu acho que não vai. Por quê? O esportes, os i traço esportes, ou não tem traço, não sei. Mas os esportes eletrônicos são remanescentes dos esportes tradicionais, do futebol, da natação, do basquete, enfim. E eu acho que o Brasil tá fraco nessa área. Está fraco em todas as áreas, né? Mas vou deixar isso para outro episódio. A INTZ, por ser um time brasileiro, ele tem as raízes em todos os outros times brasileiros, e eu acho que todos os esportes, eletrônicos ou não tem a raiz no futebol tudo começa no futebol o nosso exemplo clássico sempre vem do futebol, de algum time campeão do campeonato mu brasileiro mundial, tem uma vírgula aí no meio, tá? brasileiro vírgula, mundial vírgula, libertadores vírgula, enfim e a tradição, a raiz dos esportes se perdeu ao longo dos anos. Eu acho que é remanescente do 7x1 contra a Alemanha. Por quê? Se você olha. Cara, faz o seguinte. Abre uma foto da seleção brasileira. As últimas seleções brasileiras campeãs da Copa do Mundo. 94 e 2002. Olha para os jogadores. Você olha para a cara do Romário em 94. Eu era muito novo nessa época. Mas eu assisti os sei lá, replays depois. Olha para a cara do Romário você vê que é um cara... que ele sabe o que ele está fazendo... que ele está tranquilo na posição que ele está... que ele sabe... sabe... o que ele tem que fazer... ele sabe fazer gol... ele sabe que não tem seleção... que vai conseguir marcar ele... ele sabe que... o que precisa... para ser campeão... é fazer gol... ele não se importa com o exemplo... que ele tem que deixar... com a, o impacto social dele... ou o que, que ele tem que postar no Twitter... no dia seguinte não se importa, ele quer fazer gol 2002, mesma coisa não existia rede social Ronaldo, o cara fez gol de qualquer jeito ele não interessa, a bola chegava no pé dele ele fazia gol ele, ele tava ali para isso, cumprindo o trabalho dele mas, depois de toda essa tradição que eu acho que veio um pouco também da comissão técnica a equipe toda por trás do time e tem nutricionista é massagista, psicólogo, eu tenho certeza que antigamente não tinha isso, por exemplo, um exemplo claro, a última vez antes do ano passado que o Flamengo foi campeão do Brasileiro, foi com Adriano, Adriano foi campeão bêbado, ele bebia cachaça, usava droga, no Campeonato Brasileiro, ganhou tudo, o cara Arnold Schwarzenegger, na época, agora eu estou indo longe das referências, hein? espera um pouquinho aí, ele foi o melhor fisiculturista, ainda é, até hoje, o maior fisiculturista do mundo. E o café da manhã dele era um frango inteiro, um pré-treino, um frango inteiro, com uma jarra de cerveja. E é, não tem motivo pra, sei lá, não tinha frescura, não tem nada a ver com causas sociais, entendeu? É personalidade do cara, se o cara gostava de tomar cerveja, ele tomava. Foda-se, ele se esforçava na atividade dele e era o melhor. Ponto. Romário foi assim em 94. Eu tenho certeza que onde ele tava, Acho que foi nos Estados Unidos, né? Ah, o apartamento deveria ser cheio de puta e droga e cerveja e álcool. Em 2002, a gente ainda tava na, na era dos anos 90. A gente já tava com os valores dos anos 90, que é o que eu defendo até hoje. E Ronaldo, e Rivaldo, e Cafu, porra, Chris, é, Roberto Carlos, o cara chutava a bola, que a bola explodia com o chute do cara. O cara não tinha. Ele não tinha frescura, ele não tinha limitação, não tinha nada. Ele era ele era quem ele tinha que ser a autenticidade. E aí eles podiam ser quem eles queriam ser e dando-se as consequências. Tá. Por que, por que eu fiz essa referência em relação ao LOL? Porque, pra mim, o que ganhou a Copa de 2002 foi o Ronaldinho Gaúcho. Por causa especificamente do pagode no ônibus. Porque o cara, ele simplesmente chegava em qualquer jogo. Chegava e saía de qualquer jogo tocando pagode dentro do ônibus. Batendo no teto, gritando e descia cantando e subia cantando. Ele simplesmente não se importava com imagem, com nada. Era aquelas brincadeiras clássicas dos anos 90 que a gente gostava e gostamos até hoje. Vocês estão fingindo se importar com causas sociais e enfim, mas na verdade não é isso que a gente quer. A gente quer se divertir e era isso que eles faziam. O cara tinha um time top. Ele não se importava com o que ninguém pensava, porque não tinha rede social na época. Então ele era, eles eram autênticos. Eles não fingiam. Hoje a nossa geração pós 7 a 1 já é totalmente diferente. Tem todo o impacto social, e causas políticas, e jogador de vôlei gritando fora Bolsonaro. Isso, enfim, não importa pra gente. A gente quer resultado, Neymar, tá? A gente quer resultado. Voltando pro LOL, é, recentemente o Micão, a The Carry, postou uma foto de roupão e falando que ele vai chegar assim nos jogos eu espero que ele chegue porque eu acho que isso é a única esperança não ele mas o fato dele chegar de roupão e Juliette nos jogos vai causar um impacto psicológico nos outros times e pode ser que dê chance da gente ganhar eu espero que pelo menos no mínimo a gente chegue na próxima fase eu acho difícil porque os times que estão nos play-ins não é pra brincadeira né por exemplo o meu time preferido no campeonato no LAC que é o campeonato europeu, que foi o Mad Lions está no play ins inclusive no mesmo grupo que a NTZ então eu espero que o Micão chegue de roupão para dar uma, né, um impacto psicológico porque estão no mesmo grupo que eles Mad Lions da Europa e Team Liquid dos Estados Unidos além dos nossos arquirrivais de outros mundiais Massive Esports então, vamos ver no que vai dar, né? Porque a Super Master não tá com brincadeira não, tá? Os caras contrataram o Cacau na Jungle. E Snowflower é suporte. E são os dois coreanos e muito bem respeitados. E tem toda uma história, uma trajetória importante. Então, não sei o que vai acontecer, não. E mesmo se a gente fique em terceiro e quarto, a gente vai cair no, na fase de grupos lá de mata-mata contra times do outro grupo, tá? E aí, entre eles está... LGD Gaming da China Eu não preciso falar nada né Launching Peanut, Kramer a gente pode cair contra Unicorns of Love que não dá pra brincar também porque os caras são bons apesar de que, sei lá, o time se perdeu um pouco os jogadores estão meio aleatórios mas vai de qualquer forma não dá pra ser muito pessimista né Eu acho que a gente tem chance, digamos Pela for pelo formato como é esse ano os play-ins como eles vão ter vários jogos, vários mata-matas pode ser que a gente chegue lá na próxima fase, se a gente chegar na fase de grupos principal do Mundial, eu vou estar muito feliz pelos brasileiros mas é, o, que, o que eu quero que tenha que o Micão proporcione pro time inteiro, é a postura do pagode do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, bota isso na mente essa é a mentalidade, chega com tudo, não se importa com mídia, com marketing com marca, intrépidos ah, sai daí cara Chega com personalidade, para causar um impacto psicológico nos caras, mostrar. Estilo BRTT, BRTT é tipo um cara que ele chegava com tudo e tava nem aí pra nada, gritava nos jogos. Ele pode não ser um jogador ideal para jogar em um time, mas ele tinha presença. Se todos os jogadores da NTZ chegarem assim, a gente chega longe. E eu acho que é isso que falta, né? Personalidade autêntica. Então vamos lá, cara, vamos esperar, vamos assistir, vamos ver o que vai dar. Depois do primeiro dia a gente já vai saber qual vai ser o ritmo, qual vai ser o resultado. Espero que o Envy mostre resultado, que o Shin tenha presença em outras lanes, além do top, porque ah, mas se bem que o meta é top lane, né? Gankar top lane o tempo todo. Mas eu espero que ele tenha presença. Para mim, o melhor jogador da INTZ é o Redbert, que é suporte, que eu sou meio tendencioso para essa área, mas eu acho que ele joga muito bem, ele tem as mecânicas boas. Vou torcer pro time inteiro e depois vamos ver o que vai dar na próxima fase o que importa é a gente mostrar trabalho eu acho que é isso que é mais importante mesmo que o resultado não venha imediatamente a gente mostrar um resultado, um, uma dedicação, uma disciplina que eles estão mostrando até agora o Micão apesar do roupão, ele está ele tá treinando bastante está mostrando resultado então vamos ver, vamos ver o que vai dar espero que dê tudo certo eu vou assistir todos os jogos, como eu falei, sou viciado no campeonato mundial, já me bate uma depressão, pra, pra porque depois do mundial, ficam muito tempo sem campeonato, isso me deixa depressivo, literalmente, mas, vida que segue, vamos lá, acho que, de todos os times, eu fico dividido, eu acho que os times europeus, eles têm uma personalidade, na, no meta deles específico, entendeu? eles sempre, surgem com coisas novas e podem surpreender como a d 2 surpreendeu ano passado não deu o resultado que a gente esperava mas chegou até longe, mas eu acho que os chineses estão bem na frente o que é triste, sinto falta do Faker sabe, aquele na época eu odiava o Faker porque eles, SKT t 1 dominava tudo, e era um saco não tinha competição, eles ganhavam tudo eu odiava, mas hoje eu sinto falta os caras quase não chegam no mundial mais o Faker tenta, ainda joga eu não sei se eles perderam um pouco das mecânicas, sei lá. Eu acho que é mais coisa do técnico mesmo. Eu não sei se é o Coma que eu tô treinando eles ainda. Vamos ao longo do Mundial? Acho que eu vou fazer uns episódios comentando aqui, porque é um assunto que eu gosto, eu, eu gosto de assistir, eu gosto de conversar sobre. Então, eu tenho a intenção de postar episódios aí comentando sobre o Mundial, sobre o que está acontecendo, quem ganha e quem perde, as polêmicas também. E a gente vai se falando aí. Vocês dão uma ideia lá no Twitter e a gente vê o que a gente conversa. Talvez a gente chame alguém para participar aqui também. Mas vamos lá. Falou, valeu, tchau!